0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé, et nous allons commencer ce nouvel épisode sur la série des constellations, des douze signes du zodiaque, une série dont je parle euh, abondamment euh, depuis un moment et que j'ai décidé de réaliser euh, donc avec le premier signe qui est le bélier. Et là maintenant, nous sommes dans la deuxième partie de cette série où nous parlons du verso. Donc, euh, quelle est la mythologie astrale du verso ben, Je vous en ai déjà un petit peu parlé, je vous ai un peu teasé... Euh, il me semble, dans l'épisode sur le Sagittaire ou le Scorpion, donc c'est très logique, hein, tout ça. Euh, mais quand j'ai évoqué la figure euh, de Prométhée, en fait, dans le Capricorne, voilà, dans le Capricorne, je vous parlais de Pan, euh, et dans le Sagittaire, je vous parlais de Chiron, et euh, je vous ai dit que Chiron et euh, Prométhée sont très liés. Alors, j'ai du matos à ma disposition pour avoir moins mal au dos euh, quand j'enregistre, donc j'ai quand même en servir, ce hein, serait utile. Euh, du coup, Prométhée est un titan, hein. Prométhée, c'est... Euh... C'est un titan, selon la tradition euh, euh, grecque, c'est le titan enfant de Thémis, hein, le principe primordial de la justice et de l'équité. Euh dans l'univers, le, dans les titans sont les premiers maîtres du monde, hein, pour les personnes qui n'y connaissent vraiment rien à la mythologie. Mais bon, techniquement, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes un peu futé quand même. Et euh, ils sont plus anciens que les dieux de l'Olympe, puisque c'est Zeus lui-même qui les a détrônés pour mettre de l'ordre dans l'univers, hein, pour restabiliser l'univers. Euh, donc tout ça, évidemment, c'est métaphorique. Euh, l'ère des titans, c'est l'ère où l'univers était instable, où le chaos régnait, où il n'y avait aucune stabilité, il n'y avait même pas vraiment... Euh, de limites, de délimitation et de, de, de matière. Hein. C'est vraiment euh, une époque où le monde n'était pas, pas ce qu'il était. Euh, et donc, ce, cette énergie chaotique, on aura l'occasion peut-être d'en parler un petit peu plus tard dans le podcast quand on aura bien posé les bases, hein, parce qu'il faut, faut y aller quand même. En plus, j'ai vu des commentaires qui m'ont. Ah ben oui, j'en profite pour faire un petit. Euh... J'ai vu des commentaires qui m'ont un peu choqué, genre en mode euh, Ouais. Euh... Mais si mon descendant, il est machin, et que mon descendant, c'est le même signe que gna gna gna, euh, est-ce que je dois divorcer mon mari que euh, j'aime depuis 30 ans Enfin, non, en fait, les amis, genre, euh, comment vous pouvez demander à quelqu'un que vous connaissez pas sur Internet, même si je sais qu'on se connaît un petit peu euh, avec ce podcast, on se connaît un petit peu quand même. Euh, mais euh, à quelqu'un que vous connaissez pas euh, sur Internet comme ça, euh, de prendre des décisions aussi importantes. Euh, je sais évidemment que vous êtes majeur et vacciné et que vous êtes responsable. Donc, je sais que vous demandez pas directement à ce que je prenne la décision à votre place. Mais quand vous écrivez des commentaires comme ça, c'est comme si vous me demandiez de prendre la décision à votre place. Et c'est une source de stress pour moi en fait, parce que je veux pas de moutons en fait, je veux pas d'abrutis ni de zombies euh, qui écoutent religieusement ce que je dis. Euh, voilà, le, le, les commentaires c'est aussi pour débattre et pour élever un petit peu le débat, etc. Donc euh, non non, je suis pas une espèce de gourou sur un piédestal qui vous dit ce que vous devez faire. Et du coup, j'en profite pour faire cet éclaircissement pour les personnes qui ont écouté la série, enfin l'épisode en tout cas unique sur les descendants. Euh, non, ce n'est pas une catastrophe nucléaire si vous avez le même descendant que votre ascendant ou le même descendant que... Euh, euh, whatever en tout cas, si vous avez le même descendant que votre euh, placement qui est super important dans votre chart blablabla, bla bla, qui fait que vous aimez Nathalie qui a les cheveux verts voilà, c'est... Euh, un, c'est pas mon problème et deux euh, il vous faut juste du discernement si vous avez le même signe euh, de votre ascendant que le signe de votre descendant euh, mais comment c'est possible Je, Vous m'avez emmêlé les pinceaux là. Si votre signe solaire, voilà, est le même que euh, le signe de votre descendant, ou que vous avez un autre signe important dans votre charte qui est le même que celui de votre descendant, euh, ladies and gentlemen, il faut juste faire preuve de discernement. Ça veut dire que c'est les mêmes énergies euh, qui se présentent à vous pour une relation durable, stable, qui va vous euh, combler et qui va vous permettre d'accéder à une paix qui est juste intouchable. Euh, voilà, c'est les mêmes énergies qui vont se présenter aussi à vous euh, de manière un peu plus pernicieuse si cette personne, vous la mettez tout de suite sur un piédestal, euh, vous en faites un espèce d'idéal parce que vous pensez qu'elle incarne euh, certaines de vos valeurs qui sont déjà en vous ou que vous cherchez à tout prix à vous associer avec quelqu'un qui projette ces valeurs-là. Donc euh, moi, dans mon exemple, c'est les valeurs du taureau. Euh, voilà, vous allez... Euh... Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est du bon sens en fait, mais... Euh... Vous voyez, c'est le truc qui me dégoûte, en fait, de parler de... J'ai l'impression que quand on parle de relations ou qu'on parle de quoi que ce soit qui a un, un lien avec l'amour, vous devenez bête comme des pieds, en fait. Et euh, du coup, ça me... Voilà, moi, j'expérimente parfois un petit peu hein, quand, quand je publie des épisodes. Et clairement, c'est le genre de réaction qui me dissuade complètement de faire quoi que ce soit comme contenu qui a un lien avec l'amour parce que, je je sais pas, c'est les filles, vous débranchez votre cerveau, euh, les mecs, vous débranchez votre... C'est n'importe quoi euh, voilà, donc je suis vraiment désolé euh, d'en parler dans l'épisode sur le, le verso, mais euh, c'était important que je clarifie ça, parce que, damn, genre, euh, c'est, 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 wesh, euh, doucement, en fait, genre, euh, ça m'a vraiment euh, pas déçu, faut pas abuser non plus, genre, euh, j'ai pas ce type d'attente, en fait, euh, dans les commentaires, mais je me suis dit, waouh, est-ce qu'ils ont vraiment écouté ce que j'ai dit, ou est-ce qu'ils ont écouté d'une oreille, et je me suis dit, je me suis dit, merde, est-ce que t'es pas en train d'enregistrer tout ce contenu pour rien, en fait donc, je suis désolé, ça fait un peu euh, blâmer. Euh, mais je sais, de toute façon, je, je, je connais euh, les pseudos des gens qui écrivent et les gens qui, la plupart des gens qui ont posé ces questions. Euh, je pense que c'est beaucoup de gens qui n'écoutaient pas, soit qui n'écoutaient pas le podcast de base, soit qui sont vraiment en mode, euh, oui, oui, les compatibilités amoureuses. Et de, voilà, des trucs qui me dégoûtent. Euh, voilà, moi, je suis un grand, grand, grand romantique, mais euh, je trouve que c'est à cause de ces personnes-là qu'on ne prend pas l'astrologie au sérieux, en fait. Anyway... Donc désolé euh, les, les, les versos ou les personnes qui sont intéressées par la mythologie astrale du Verseau, je reviens sur Prométhée. Donc Prométhée c'est un titan, il est de la génération qui précède celle de Zeus, euh, voilà et euh, il va euh, trahir Zeus hein, pour les personnes qui sont, qui sont au courant un petit peu ou qui s'intéressent euh, à la cosmogonie euh, grecque. Euh, il va trahir Zeus. donc voilà, C'est vraiment le principe du rebelle. Hein. C'est celui qui euh, trahit, c'est le rebelle. Euh, et donc, euh, l'histoire se situe à l'aube de la création, l'histoire de, de, de Prométhée. Hein. Tout, ce qui, tout ce que je vais vous dire, on est à l'aube de la création. Il n'y a aucune vie animale qui n'existe encore sur Terre. Donc Prométhée, c'est un titan qui est extrêmement malin. Hein. Le nom de Prométhée en grec signifie « celui qui pense à l'avance », donc il est étonnamment malin. Et vous comprenez ici un peu le clash euh, avec Zeus et la raison pour laquelle parce que Zeus systématiquement, en tout cas quand il a décidé de rétablir l'ordre dans l'univers et je vous invite à lire la théogonie d'Hésiode, il a tout de suite identifié euh, je dirais les forces qui seraient euh, de son côté et les forces qui s'opposeraient à lui et il a compris également que s'il voulait vaincre les forces qui s'opposaient à lui qui sont beaucoup plus anciennes que lui, il devait acquérir les forces euh, en tout cas il devait acquérir euh, les qualités euh, de ses ennemis donc il est parti chercher euh, l'intelligence cosmique, il est parti chercher l'idée, il a avalé euh, la titanie de Métis, hein, qui est la gardienne de l'idée, et c'est ainsi que Zeus est devenu le maître de l'idée. Et quand il est devenu le maître de l'idée, il a euh, évincé, éradiqué toutes les puissances qui pourraient s'opposer à lui. Et c'est généralement des personnes ou des entités qui sont étonnamment intelligentes et sages. Euh, donc évidemment, il y a Athéna euh, qui rentre dans cette catégorie, Athéna qui était la fille... Euh, de Métis et de Zeus, donc quand Zeus, euh, parce que Métis est la première femme de, de, de Zeus, donc quand Zeus a, a fécondé, enfin bon, quand Zeus, euh, quand le principe jupitérien a épousé le principe euh, de Thémis, le principe de la justice primordiale, ils ont ensemble conçu euh, Athéna, qui est d'une extrême puissance, mais également son frère, qui n'est jamais né, puisque Zeus a avalé Métis avant qu'Athéna ne naisse. Et Athéna est sortie de sa tête avec une énorme migraine parce qu'elle euh, a survécu, en fait, et qu'elle est juste trop maline pour euh, être piégée comme ça. Et elle a pris sa place au sein de l'Olympe, mais euh, les autres dieux, un, les autres dieux se méfient d'elle. Et deux, elle, elle est un peu à l'écart des autres dieux parce qu'elle est même plus intelligente que son père. Donc, c'est important pour vous de comprendre ça parce que vous allez comprendre pourquoi Zeus a immédiatement enchaîné et évincé euh, et rayé de la carte, en fait, Prométhée, parce qu'il était beaucoup trop intelligent. Euh, beaucoup trop en avance et il exprime vraiment cette énergie du verso, cette énergie futuriste, euh, visionnaire, capable de voir dans le futur. C'est une qualité qui est rare chez les titans, hein, euh, ce, cette sagesse, cette, cette malice et, euh, et, 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 et c'est pour ça que Zeus l'a désigné comme ennemi. Donc il a un frère Prométhée, hein, il a un frère dont il doit réparer d'ailleurs toutes les bêtises, ils sont nés ensemble et son nom est Épiméthée. Et donc le nom d'Épiméthée en grec, c'est celui qui n'anticipe rien. Voilà, donc quand je vous dis que l'univers est très bien fait et que tout principe actif ne peut exister sans son contraire, sauf Dieu, évidemment, mais Dieu n'est pas un principe actif, c'est juste Dieu. Euh... Voilà, Épiméthée et Prométhée sont nés ensemble avec l'un qui corrige l'autre. D'ailleurs, ces espèces de dualités qui sont hyper apparentes, elles sont très courantes, je trouve, chez les titans, beaucoup moins marquées chez les dieux, qui, qui sont plus proches, au final, des hommes hein, que, 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 que ces entités... Euh... Euh, qu'on appelle Titan. Donc les deux titans sont chargés par Zeus de créer euh, les êtres vivants de la Terre. Hein. Zeus confie cette tâche aux deux titans en sachant très bien qui est Prométhée et qui est Épiméthée, Mais il sait également que les deux forment une harmonie et un équilibre qui est superbe et c'est pour ça qu'il a confié la tâche aux deux en sachant très bien euh, qu'Épiméthée euh, n'est pas aussi doué et intelligent que son frère. Donc pour contextualiser pour les personnes qui n'ont pas lu la théogonie euh, d'Hésiode, euh, Zeus, il leur confie euh, cette tâche euh, de créer euh, les êtres vivants en sachant très bien que euh, Prométhée a une intelligence qui est extraordinaire et que Epiméthée allait le ralentir dans sa tâche en sachant très bien euh, ce qu'Epiméthée qu euh, allait faire. Donc quand je vous parlais de contexte, c'est juste pour vous dire qu'après la victoire de Zeus sur les titans, il y a certains titans qui ont décidé de, de se ranger aux côtés de Zeus. Euh, et d'autres qui ont été condamnés, ferrés, enchaînés et balancés dans le Tartar. Et euh, Prométhée et son frère font partie des titans qui travaillent pour Zeus, qui travaillent pour la nouvelle structure de l'univers. Et dans cette nouvelle structure de l'univers, Zeus a décidé de créer des êtres vivants sur la Terre, euh, des animaux et parmi ces animaux, des êtres humains. Zeus leur confie un sac empli de ressources et de capacités physiques infinies à répartir entre chaque créature. Épiméthée crée tous les animaux et les dots de caractéristiques ou de capacités physiques intéressantes pour survivre. Griffes, fourrure, cornes, carapace, crocs, rapidité, piquant. Mais comme il n'anticipe rien, il ne laisse rien dans le sac pour son frère. Donc Prométhée qui a eu la tâche de créer les hommes, mais ceux qui sont très démunis, puisque euh, puisqu'il ne reste ni fourrure, ni griffes, ni crocs pour s'en sortir. Donc ça c'est un mythe qui est très connu, on nous l'apprend à l'école. Hein. Euh, à l'école française. Ils sont les êtres les plus imparfaits qui soient. Mais Prométhée est un grand bienfaiteur pour sa création. Il désobéit à Zeus et leur donne ce que nulle autre créature de son frère possède, car ce n'était pas dans le sac. C'est quelque chose qu'il est parti voler à l'Olympe. La conscience. Voilà. Il donne la conscience de même aux hommes, et les hommes prennent conscience d'eux-mêmes, cela va leur permettre de s'en tirer et de dominer même toutes les autres créatures bien plus puissantes et bien plus dangereuses que, 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 que les êtres humains. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, comme vous le savez, sensible à leur sort peu enviable et soucieux de leur faciliter l'accès au progrès. Prométhée va même dérober le feu des forges d'Héphaïstos pour l'offrir aux hommes. Il le cache dans une flèche creuse de son ami Chiron, le centaure philanthrope qui est représenté par le Sagittaire. Cette ultime désobéissance lui vaudra le châtiment de Zeus, être crucifié sur un rocher, et chaque jour, un aigle, qui représente Zeus, viendra lui dévorer le foie, enfin qui représente la loi plutôt, les constellations du Verseau, qui représente Prométhée, et Aquila, qui représente l'aigle qui semble fondre sur lui, sont proches l'une de l'autre dans le ciel étoilé pour illustrer cette scène mythologique. Et cette scène mythologique, elle correspond à deux épisodes. Elle correspond à la fois à la punition et au châtiment de Prométhée, qui incarne ici le côté vraiment rebelle, vindicatif, qui viole la loi divine euh, de, du Verseau. Et de l'autre côté, euh, cette proximité entre Aquila et Aquarius, la constellation du Verseau. Pardon. Euh, oui, la constellation du Verseau. Euh, illustre également la scène où euh, Zeus qui contemple la beauté et la perfection de Ganymède vient le capturer et l'emporte avec lui vers le ciel et l'élève au rang de Dieu alors que ce n'est qu'un homme donc c'est là vraiment les deux tendances euh, du verso donc ce qu'on peut retenir de ce mythe c'est que la figure du verso représente Prométhée évidemment déversant une amphore sur le monde et dans cette amphore se trouve la connaissance, la conscience et même, je dirais, le sacré, la notion du sacré. Donc, euh, le fluide qui est répondu euh, évidemment, n'est pas liquide. Le verso est un signe d'air. Donc, il offre généreusement à l'humanité la conscience divine, l'éther. Donc, ce fluide, il ondule et il n'est pas là pour étancher la soif, mais pour ouvrir l'esprit de la psyché de l'humanité. Il représente cet état de conscience offert aux hommes par prométhée. Un cadeau qui les rapproche des dieux, Voilà. Et, euh, et Chiron a un rôle similaire, mais beaucoup plus en accord avec les lois divines et beaucoup plus dans le respect des lois divines euh, que Prométhée. Donc Prométhée, c'est la première figure christique pré-évangélique qui existe dans les mythologies du monde entier. Donc là, j'utilise le terme christique comme adjectif pour désigner euh, la figure du Christ. Mais en tout cas, dans l'Antiquité et dans l'Ancien Temps, Prométhée est la, la, la première euh, énergie euh, qui se rapproche euh, de celle de, du Christ. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont sensibles à la tradition chrétienne, il faut savoir que Prométhée partage beaucoup de points communs avec Jésus, euh, puisque comme lui, il est amour pour les hommes, euh, et comme lui, cet amour universel le conduira au sacrifice ultime de sa personne par la crucifixion. Donc il est étendu, suspendu, attaché, enchaîné, euh, et il se fait dévorer en permanence le foie par ce... ce, ce... Cet aigle qui représente la loi, qui représente Zeus. Le verso fait passer les intérêts du collectif avant les intérêts des individus. Donc Prométhée désobéit facilement aux règles et aux consignes. Il prend des libertés face à la loi de Zeus. Il donne ainsi au verso son intense besoin d'indépendance, de rébellion, de révolution et sa méfiance face aux règles et aux codes préétablis par la société qui cloisonnent quelque part et enferment les libertés individuelles. Et en ça, il s'oppose totalement au, au roi. Il s'oppose... Euh, au lion, euh, et c'est pour ça qu'on dit souvent que euh, le lion est euh, bon. Ça, on sait que le lion et le verso sont en opposition, mais que le lion est le roi et le verso est le sage qui, qui couronne le roi parce que le verso il a la hauteur et la distance et, et qui lui permet et l'élévation qui lui permet de voir au-delà euh, des actions euh, des rois et savoir si cette personne-là a vraiment euh, les qualités qu'il faut pour diriger les foules, pour diriger les masses. Donc c'est hyper intéressant euh, ce, ce, cette analyse parce que ça nous permet euh, d'illustrer aussi euh, le côté très stratège euh, du verso et sa capacité à euh, créer au final euh, des pièces dans lesquelles il ne joue même pas de rôle. Euh, mais il tire un petit peu euh, les ficelles. Je trouve que le verso correspond vraiment euh, dans le système Meyer briggs euh, à l'INTJ. Voilà, c'est vraiment une énergie qui est euh, euh, détachée. Elle est stratégique, mais elle cherche d'abord... Euh, euh, de l'évolution et euh, de la performance dans les systèmes voilà toute la culture corporate, c'est évidemment euh, l'énergie du Verseau donc euh, donc le Verseau ce qu'on peut retenir hein, de cette mythologie astrale euh, du Verseau c'est que euh, Prométhée désobéit facilement aux règles. Le feu offert aux hommes, il est vecteur de progrès. Grâce à sa maîtrise, les hommes vont pouvoir se tourner vers l'avenir et vers l'amélioration de leurs conditions de vie. Le verso est symboliquement d'ailleurs le signe du futur et du progrès technique, mais c'est aussi le, le signe du futur et du progrès idéologique. Il y a quelque chose de très progressiste dans l'énergie euh, du verso, euh, donc ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais rencontré de Verseau qui sont à droite, euh, Nicolas Sarkozy et Verseau. Mais en tout cas, c'est des gens qui sont là pour, entre guillemets, en tout cas c'est ce qu'ils prétendent, amener euh, les foules, les masses vers euh, quelque chose de supérieur, vers quelque chose d'élevé, vers quelque chose de plus agréable, vers quelque chose de plus... qui est lié au progrès. Il y a vraiment cette notion de progrès permanent avec le Verseau. Et donc c'est intelligent d'ailleurs, enfin c'est intéressant d'ailleurs, de... quel lapsus <rire> Euh, C'est intéressant d'ailleurs de, de, de voir ça parce que du coup ça permet de, de montrer à quel point euh, Saturne euh, incarne aussi ses énergies hein, de, de, de rébellion, de révolution et de bien-être des foules, surtout quand, quand Saturne est en verso. Après sa place euh, donc après la place sociale individuelle acquise par, Capri, par le Capricorne, le Verseau il vient bousculer quelque part les habitudes et les consciences, il vient remettre en cause l'ordre du monde. Il fait souffler les vents révolutionnaires du changement quand ils deviennent nécessaires pour le bien du plus grand nombre. Donc voilà un petit peu euh, pour le Verseau. Euh, si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à faire votre taf je ne vais pas rentrer plus dans les détails vous savez ce qu'il vous reste à faire et moi je vous donne rendez-vous pour le dernier épisode de cette série sur les poissons si vous voulez en savoir plus sur votre signe et euh, sur une lecture compréhensive de votre thème astral n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mythoastral.com les lectures compréhensives de thème astral sont toujours ouvertes pour le moment et euh, voilà. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie pour votre soutien depuis le début de cette aventure. On se retrouve pour le dernier épisode de la série dans quelques instants, quelques minutes ou quelques secondes pour les personnes qui binish listen. À très vite.